0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo beim Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Noch immer ist das Thema sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch in diesem Monat und ähm, es weitet sich diesen Monat auch ein bisschen länger aus, weil es doch sehr umfangreich ist. Und heute habe ich die Nadine Golz aus Brühl in, in der Nähe von Köln, Bonn, genau in der Mitte ist sie, ähm, zu Gast zum Thema ähm, Outing, Coming Out und ähm, welche Herausforderungen es auch mit sich bringt. Nadine Golz ist 1984 geboren, Und ähm, hat, wenn ich es so richtig mitbekommen habe, in einer ganz bürgerlichen Familie bist du groß geworden und ähm, hast irgendwann festgestellt, dass du dich zu Frauen hingezogen fühlst oder auf jeden Fall nicht einfach den typischen Muster von Beziehungen äh, entsprichst, so wie es in bürgerlichen Familien gerne gesehen wird. Du bist Sportlerin aus Leidenschaft, machst Indoorcycling seit 2005 und bist dort mittlerweile auch Trainer. Außerdem hast du verschiedene Coaching-Ausbildungen, unter anderem beim Fight Lindau, gemacht und möchtest dies auch weiter ausbauen. Dein, Dein Ziel ist es, die Menschen geistig und körperlich zu bewegen und hast daran totale Freude, sie auch... Ähm, mit konstruktiven oder auch mal ein bisschen konfrontativen Fragen zu aufzuwecken und ähm, in wirklich sich zu hinterfragen. Und doch ist es dir auch was ganz arg Wichtiges, ähm, dass Lachen immer das, die wichtigste Medizin ist und du deswegen nie das Glas halb, halb leer findest, sondern immer halb voll. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Nadine, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Marin. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Bringt genau auf den Punkt, was meine Person betrifft. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, ähm, entdeckt habe ich dich oder auf dich zugekommen bin ich auf dich, nachdem du gepostet hast, in Wahrheit gibt es kein Coming-out. Und ja. da für mich dieses Thema noch nicht ausreichend ähm, in meinem, ähm, in meinen Posts und in, meinen, in meinem Blog bearbeitet wurde, habe ich für mich beschlossen, ich frage dich einfach, ob du Lust hast, am Podcast teilzunehmen und ich freue mich total riesig und ähm, magst du mir mal ein wenig zu dir oder uns allen ein wenig zu dir erzählen? Sehr
1: gerne, mache ich sehr, sehr gerne. Also wie du es schon am Anfang über mich gesagt hast, äh, ich komme aus einer ganz klassischen gutbürgerlichen Familie und ähm, habe für mich recht früh festgestellt, dass es mich nicht nur zu den männlichen ähm, ja, Menschen hinzieht, also sprich Männer oder Jungs damals war es ja, sondern eben auch zu den Frauen, zu den weiblichen Geschlecht. Und das hat sich bei mir recht früh rausgestellt, dass ich war, also wirklich bewusst wurde mir das so mit 16, 17. Und das war Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ähm, das war für mich ein ganz großes, ja, ein ganz großer Kampf, innerlicher Kampf für mich, weil ich äh, in unterschiedlichen Kreisen, ähm, dadurch, dass wir auch äh, unterschiedlich oft umgezogen sind, ja mit ähm, groß geworden bin und viele verschiedene Blickwinkelperspektiven, aber auch viele verurteilenden Gedanken über dieses Thema äh, mitbekommen habe und natürlich für mich ja adaptiert, verinnerlicht habe und angefangen habe, als ich mich gefragt habe, darf ich? überhaupt eine Frau lieben als Frau, die ja, für die ja normalerweise, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, das ganz klassische heteronormative Leben vorbestimmt war, darf ich mich überhaupt zu Frauen hingezogen fühlen? Und da kam halt eben so dieser innerliche Kampf in mir zustande: Äh, Bin ich richtig? Darf ich das? Ähm, Gehöre ich hierhin? Ich fühle mich nicht richtig. Es gab ganz viele unterschiedliche Verurteilungen ähm, und das sind so natürlich eher alles in die Richtung, guck dir mal die an oder das willst du doch nicht sein. Also es waren natürlich ganz viele schlimme Schimpfworte, die ich überhaupt gar nicht äh, dazu jetzt ähm, nochmal wiederholen mag. Aber das, geh- das führte halt dazu, dass ich mich falsch gefühlt habe damals. Und das hat mich ähm, total unglücklich gemacht. Ich habe das alles geglaubt und für mich auch ja so manifestiert, dass ich dachte... Für mich ist das ähm, ja ich, ich, ich darf mich nicht so so zeigen wie ich bin und ich muss mich jetzt hier irgendwie positionieren und habe halt für mich ähm, einen Ausweg gesucht und bin mehr und mehr in die Richtung gegangen, dass ich mich mehr so zu ja ich sage es mal zu einem ja zu einer zu einem männlichen Ich Transformiert habe. Also ich habe halt die Haare abgeschnitten. Ich habe mich, ich habe die Haare schwarz gefärbt, um mich halt nicht verletzbar nach außen zu zeigen. Das Innerliche war total verletzt. Und ähm, nach außen hin habe ich halt versucht, das zu überspielen in Härte.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, um das jetzt abzukürzen, ähm, so das ist rund zehn Jahre, fünf, fünf bis zehn Jahre ist es erst her, dass ich doch grundsätzlich auf jeden Fall eine weibliche Frau sein darf, dass es doch total in Ordnung ist, eine Frau zu lieben und ähm, dass, dass ich im Grunde genommen gar kein Coming-out benötige. Denn ich habe mir auch die Frage gestellt, wenn ich mich jetzt positioniere als Frau, eine lieben Frau, darf ich denn dann auch mal Männer noch lieben? Mhm. Das war ein ganz interessantes Thema für mich, weil ich mir dann irgendwann das mit Ja beantwortet habe. Und da kam ich dann, und um den Loop zu deinem Anfang, zu meinem Posting zu schließen, in Wahrheit gibt es kein Coming Out. Ich habe mir dann selber erlaubt zu denken, dass es oder zu glauben oder zu fühlen, dass es im Grunde genommen gar nicht um das Geschlecht geht oder um die Bezeichnung, die man sich gibt. Da steht ein Konzept hinter, sondern es geht ja im Grunde genommen um Seelen, um Liebende. Den, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Und das hat mich dann dazu gebracht, diesen Post auch mitunter zu posten. In Wahrheit gibt es kein Coming Out, weil wir ja alle mit der Fähigkeit geboren sind zu lieben. Mhm. Und die Liebe ist ja als solches kein Verbrechen oder im Grunde genommen kein Konzept, sondern sie darf sich ja frei äußern. Und das ist natürlich ein sehr großer Satz. In Wahrheit gibt es kein Coming Out, wenn wir ja viele auch oder ich selber natürlich auch es total gut finde, in Konzepten zu denken, sie spenden uns Sicherheit, sie geben uns eine Orientierung. Und Mhm. gleichzeitig dürfen wir uns aber auch erlauben, immer wieder uns neu zu entscheiden. Ist das noch der richtige Weg? Muss ich mich wirklich outen? Mitunter kam dieser Gedanke auch zustande, kein heteronormativer Mensch würde hingehen und sich als hetero outen. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Und das hat mich so zu dem Punkt gebracht. Ich bin doch auch total okay und total normal. Und ich darf doch auch lieben. Warum wird das nicht auch als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es okay ist und dass man gar nicht sich outen muss? Und dadurch entstand, also entstand dieser Post. In Wahrheit gibt es kein Coming Out. Das ist erstmal so als grundsätzliche, ja. Ja, ich sage jetzt mal Rundumschlag, von dem ich gerade angefangen habe zu erzählen über mich, zu dem, zurück zu dir, warum du mich kennengelernt hast.
0: Ja, super spannend. Also mir sind dann gleich gerade so, einmal ist mir ein Junge eingefallen, ähm, als ich meine Erzieherausbildung angefangen habe, der sich schon im Kindergarten, nee, der war schon im Hort, also in der Grundschule, der hat sich total im falschen Körper zum Beispiel gefühlt, ja. Und ähm, der ist immer ausgelacht worden, wenn er ähm, Mädchenkleidung anhatte. Und das war tatsächlich auch ähm, um die 2000, nee, schon ein bisschen früher. Ich bin schon früher mit meiner Ausbildung fertig gewesen, aber Ende der 90er war das. Ja. Ich habe gerade überlegt, während du erzählt hast, wow, ähm, um die 2000, da war das noch immer so. Und und ja, es ist ja auch noch immer Thema. Ja, es gerät immer mehr an die Öffentlichkeit und die Diskussion entsteht auch immer mehr und die Akzeptanz, aber es ist noch lange nicht da, wo es hin sollte. Und ganz speziell ähm, jetzt, als ich auch nochmal Posts geschrieben habe zum Thema sexuellen Missbrauch und ähm, speziell auch beim Thema Missbrauch an Jungs, welche Mhm. ähm, Ängste mit welchen Ängsten dort umgegangen wird oder welche Ängste Jungs und Männer fühlen, dann homosexuell zu werden. Wo ich dann auch noch mal dachte, hey, also was wird den Menschen noch heute suggeriert? ja? Also sexueller Missbrauch an sich ist ja schlimm. Absolut. Aber dann mit solchen Psychogeschichten zu spielen, dass man davon vielleicht auch noch schwul werden könnte, hm. da sieht man mal, was für ein Stand... Ähm, Intersexualität oder wie auch immer man es nennen möchte, noch heute hat. Absolut, ich gebe dir da vollkommen
1: recht. Was mir da direkt so einfällt, und das ist ja zum einen eine Zeitfrage, gar keine Frage, ne? es ist natürlich in den Anfang der 2000er, ich war ja schon recht in der glücklichen Position, dass vieles schon toleriert wurde, würde ich jetzt mal so bezeichnen, ja, oder auch toleriert und akzeptiert. Wenn ich mir mal überlege, wie das in den 90er, 80er und 70er war und da dann sich zu outen und als schwul zu bekennen oder als lesbisch zu bekennen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen damals. Und an der Stelle natürlich einen ganz, ganz großen Dank auch an diese Menschen, die den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben, sondern tatsächlich mit einer Fackel vorangegangen sind. Mhm. Aber um deine Frage auch nochmal aufzugreifen, wie das denn auch heute ist. Und das ist etwas, was ich auch total spannend finde, denn grundsätzlich würde ich sagen, ist es alles natürlich sehr, also im Grunde genommen sind wir schon ein aufgeklärtes, eine aufgeklärte Gesellschaft und es wird auch an vielen Stellen wirklich toleriert und ich arbeite auch gleichzeitig in einem Unternehmen, das sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Und das ist der Makrokosmos. Der Mikrokosmos ist aber immer noch ein ganz anderer und das ist dieser Kontext, in dem viele auch noch mitunter leiden, Mhm. Ähm, Da ja einige Glaubenssätze und auch viele Vorurteile und auch Bilder in den Köpfen ähm, unterschiedlicher Familien oder auch vielleicht kleinen Gesellschaften noch vorherrschen, die dieses Bild nochmal hochholen. Diese alten, verkrusteten Sätze oder auch ähm, Bilder, dass das ja nicht in Ordnung ist oder was heißt nicht in Ordnung, aber dass es halt ja, dass es nicht zu deren Konzept passt, um das jetzt mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Und das meine ich halt ähm, auch mit dem, wenn ich das nochmal äh, erwähnen darf, dieses Konzept mit, wenn ich mich oute, dass man dann gesagt bekommt, naja, macht ja nichts oder ist ja in Ordnung, wir lieben dich trotzdem. Ja. Dieses Trotzdem ist im Grunde genommen, wenn man mal reinfühlt und das mal wirken lässt, dahinter verbirgt sich ein Konzept. Wir lieben dich trotzdem, obwohl du jetzt nicht den Weg gehst, den wir gegangen sind. Und ich würde mir wünschen, und das ist so meine absolute, mein absoluter Traumgedanke, oder I have a dream, wenn ich das mal in den Worten von Martin Luther King sagen dürfte, ist es, ich, wir lieben dich deswegen, nicht trotzdem. Also einfach diesen Worttausch, wir lieben dich genau deswegen. Schön, dass du dich gefunden hast, schön, dass, dass du dich dafür bek- bekennst. Wir lieben dich deswegen. Und das ist ein großer Unterschied, Dieses diese zwei, diese zwei Welten. Und das macht es aus. Das ist dieser Mikrokosmos in den Familien und der Makrokosmos, der halt natürlich in der Gesellschaft, wir dürfen heiraten, wir haben ganz viele Privilegien jetzt mit dazu auf den Weg bekommen, Gott sei Dank, die das natürlich alles jetzt ein bisschen sanfter machen lassen, dieses Coming-out in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig gibt es noch ganz viele... Ähm, Schichten darunter und das habe ich selber auch erfahren und erlebt es auch immer noch. Ähm, Und wenn es nur so eine kleine Nebenbemerkung ist, die ich mir auch schon anhören durfte.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Naja, das war zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich hatte, vor Jahren war ich in einem Büro, da hatte jemand zu mir gesagt, Nadine, du kannst doch eh keine Kinder kriegen.
0: Mhm.
1: Und das war ein Moment, der mich zutiefst getroffen hat, der hat mich verletzt. Ich habe es mir nicht anmerken lassen und war natürlich direkt in einer Kampfstellung, habe gesagt, warum? Warum sollte ich das denn nicht können? Nur weil ich mit einer Frau zusammen bin. Also und das sind so diese subtilen kleinen Sätze, die was mit einem machen. Das war vielleicht überhaupt gar nicht böse gemeint. Mhm. Ich möchte gar keine böse Absicht unterstellen, sondern es geht darum, dass man auch damit Menschen treffen kann, in ihrer Sensibilität da ohnehin schon nach. Beteiligt oder benachteiligt zu sein, ist es ohnehin etwas, was einen nochmal mehr schmerzt. Es ist ja sowieso schon super viel passiert. Oder zum Beispiel, dass ich auch Anfang der 2000er wirklich ganz viele Freunde verloren habe, die dann damit nichts anfangen konnten, die Mhm. das äh, auch gar nicht angesprochen haben, die auch ihre Ängste oder was auch immer äh, Vorurteile gar nicht äh, ans Tageslicht geholt haben, sondern einfach weg waren, sich nie wieder gemeldet haben. Das macht was mit einem, das verletzt einen. Oder im eigenen Umkreis Schimpfworte auf den Tisch gelegt zu bekommen. Du bist doch so und so und keine Ahnung was. Mag ich gar nicht wiederholen. Aber letztendlich ist das etwas, was einen immer wieder das Gefühl bringen oder das Gefühl in einen hochkommen lässt, man ist nicht so in Ordnung, wie man ist. Und, genau, also das, um das abzuschließen zu deiner Frage. Ja, ja.
0: magst du mal erzählen oder kannst du dich noch daran erinnern, ähm als du dich dann das erste Mal wirklich verliebt hast, ähm, wie es für dich war, das dann auch für dich zuzulassen, nachdem ja erstmal so diese Mauer aufgebaut war? Ja, wow, das ist eine sehr
1: schöne Frage. Vielen Dank. Das erste Mal verliebt und diese Mauer zu mir, beziehungsweise die Mauer zu dem nach außen. Also nach innen, das Verliebtsein nach innen und in dieser Zweisamkeit, das konnte ich absolut gut zulassen. Das ist also etwas, was direkt da da war, weil die Seele nach Liebe gedürstet hat, nach Austausch, nach Nähe. Das war definitiv da, also das ist etwas in mir, die so eine zarte Blume, die habe ich dann tatsächlich nur an den Stellen äh, gezeigt, wo ich mich sicher gefühlt habe. Das nach außen zu transportieren, war dann wirklich eine ganz große Herausforderung und war, wie ich anfangs schon gesagt habe, eher damit, Ähm, dass ich mich mehr in meine Härte gezeigt habe, Unnahbarkeit. Also das war ein ganz großes Thema für mich, unnahbar zu sein, einfach nicht berührbar, weil die eigene Angst vor dieser Verletzbarkeit oder generell verletzt zu werden, viel, viel größer war als die Nähe zu anderen Menschen oder ihnen zu zeigen, dass ich glücklich bin. Das heißt also, ich habe mein Glück nicht nach außen gelebt, was total schade war, weil was ist? es gibt ja nichts Schöneres, als jemanden zu zeigen oder Menschen um einen herum zu zeigen, dass man ja auch glücklich ist mit dem, was man macht oder mit dem, wie man zusammen ist und es letztendlich egal ist, ob es denn jetzt ein Mann gewesen wäre oder eine Frau. Ähm, aber das hat mich tatsächlich dann eher ja in dieser in dieser Konstellation verkümmern lassen. Ähm, damals zumindest. Mhm. Das hat sich inzwischen auf jeden Fall geändert. Okay, oh, wie
0: schön. <lacht> ja, ich glaube, also ja, wenn man geprägt ist unsere Gesellschaft ja einfach auch, ähm, ich, also ich finde immer wieder in, meinem, in meinen Podcasts ähm, oder überhaupt in meinen Gesprächen immer wieder auch die Kurve zurück in die, Letz-, in die Prägung unserer Gesellschaft und auch die letzten 100 Jahre oder speziell dann unter Hitler, wo das ja, also schwulde oder Lesben, das wäre ja mal gar nicht gegangen.
1: Mal ja. sieht man mal,
0: Wie viel Aufarbeitung in diesem Thema noch geschehen darf, ja. Und und wie wie schwer, also die Familien, die ja sowieso so schwer reden über Erlebtes oder darüber dabei gewesen zu sein oder wie auch immer und sich dann auch noch mit diesem Thema zu konfrontieren, ähm, wo doch alles irgendwie verdrängt wurde. Und ähm, wie hast du es geschafft in deiner Familie ähm, da vielleicht Offenheit und Toleranz zu gewinnen? Oder war das gar nicht möglich? Doch, es war äh,
1: möglich, definitiv. Das hatte natürlich was mit ähm, gegenseitigem Raum und Zeit lassen zum einen zu tun am Anfang. Und am Ende habe ich für mich beschlossen, dass mein Umgang mit dem Thema ein anderer wird. Und zwar aus mir heraus und nicht in der Erwartung der anderen. Und als ich das für mich begriffen habe, hat sich das komplett geändert. Also nicht nur familiär, sondern auch auf allen anderen Ebenen, sprich Arbeitsbeziehungen oder Freundschaften. Das war also im Grunde genommen ein Shift in meinem Kopf, sondern ich habe nicht mehr erwartet, dass von mir von außen, mir gesagt wird, du bist okay, sondern ich habe meinen inneren Shift gehabt, indem ich mir gesagt habe, es ist scheißegal, du bist okay, wie du bist. Mhm. Das jetzt in einer Selbstverständlichkeit ausstrahlen. Und wie von, ich sage jetzt mal, wie von Wunder, Geiste, Hand hat sich dann auch die ganze Umwelt um mich herum in dieser Selbstverständlichkeit oder in dieser Entspanntheit geübt. Okay. Denn wir konnten auf einmal ähm, entspannter mit mir auch über das Thema sprechen. Also es lag wirklich in mir, dieser... Mhm es lag gar nicht an den äußeren Umständen. Und das hat für mich dann familiär gesehen einen ganz großen, ja, wirklich Pluspunkt gebracht. Also wir haben ein unglaublich wertschätzendes, ganz normales Miteinander, das was dieses Thema betrifft. Und dafür bin ich natürlich unglaublich dankbar. Und das war meine Beobachtung in, der, in dieser Konstellation oder in dieser Fragestellung auch.
0: Ja, hast du dir um... Ähm um diesen Shift oder diese Gedankenmuster in dir wandeln zu können, hast du dir da selber auch Unterstützung geholt oder hast du das durch deine verschiedenen Ausbildungen, die du gemacht hast, wo ja viel mit Selbsterfahrung und Selbstreflexion stattfindet, ja. hast du es dir dadurch selber erarbeitet?
1: Ja, ja. das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das ist eine Kombination aus beidem. Also ich würde sagen, dass ich ohne die Ausbildungen und ohne die unterschiedlichen, ähm, ja, mich reinzudrehen in diese ganzen tiefen Themen, was die Psychologie betrifft, Coaching, alles Mögliche, Heilpraktika für Psychotherapie, hätte ich es wahrscheinlich nicht ganz geschafft. Mhm. Ich habe mir Ebenen in dem Bewusstsein eines Menschen anschauen dürfen durch verschiedene Literatur, die mir ganz viele Klick- und Aha-Momente beschert haben die mir wahrscheinlich von außen so in dieser Intensität keiner schenken könnte oder hätte können. Mhm. Vielleicht auf einer anderen Ebene. Und deswegen ist es so eine Mischung aus beidem gewesen. Also es hat eine Weile gedauert. Es war aber letztendlich, war es für mich eine Kombination aus beidem. Und das war auch einer mit einer ganz wichtigen Gründe, warum ich mich sowieso für psychologische Themen entschieden habe, denn das ist natürlich mein blinder und dunkler Fleck gewesen oder auch mein mein Schmerz, ähm, meine existenzielle Wunde, die ich da hatte, die ich natürlich für mich geklärt wissen wollte. Ja. Ja, Und ähm, das konnte mir natürlich ein, ich, ich sag jetzt mal, ein ganz normales Umfeld nicht geben, diese Tiefe an Informationen. Das mhm. habe ich mir in all den Jahren selbst erarbeitet. Und ein ganz wesentlicher Beitrag hat tatsächlich Veit Lindau dazu beigetragen. Kann man nicht anders sagen. Also, das war wirklich nochmal ein ganz riesengroßer Quantensprung in meinem Denken und in meinem Handeln und in meinem, mich selber von innen nach außen zu leben. Also das war wirklich das absolute, das war dann der Moment, wo ich mich wirklich komplett nochmal gedreht habe und unglaublich dankbar dafür bin und das natürlich in, meinem, in meiner existenziellen Wunde oder der Erfahrung an die Menschen weitergeben möchte, denen es ähnlich geht. Ja.
0: Also was ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ist, du hast am Anfang gesagt, ähm, äh, dass du auch nicht, also nicht ein, oder dass es so schade ist, dass wir, wenn man sich dann outet, man dann ja auch praktisch in eine Ecke geschoben wird. Also okay, also dann musst du jetzt aber auch nur Frauen lieben. Und dass du dir die Frage gestellt hast, ähm, muss ich jetzt oder darf ich jetzt nur Frauen lieben oder wie ist das? Und ich finde das sehr spannend, das passt gerade dazu. Ähm, ich mache einen Kurs in Wundern oder ich führe eine Gruppe äh, für einen Kurs in Wundern und habe jetzt gerade die letzten zwei Tage ähm, Episoden ein- oder Lektionen eingelesen, wo ähm, nochmal ganz klar gesagt wird, es gibt keine unterschiedliche Liebe. Ja? Äh, okay. Es gibt Liebe und damit fertig. Ja. Ja. Ähm, und da brauchst du auch keine Unterschiede machen, ähm, wie sehr du was oder wen liebst, ja? sondern Liebe ist einfach da. Und ich musste dann so auch an mich und meinen eigenen Prozess denken. Ähm, Also ich bin hetero, wenn man es so nennen mag. Ähm, Und ich habe immer mich schwer damit getan, zum Beispiel ähm, zu sagen, ich liebe Freunde. Mhm. Liebe war für mich einem Partner vorenthalten oder meinem Kind dann später. Mhm. Und diese frei, Selbst in so, wie ich erlebe oder wie ich geprägt bin, diese Freiheit zu haben, auch zu einer Freundin oder zu einem Freund, mit dem ich nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung bin, sondern in einer emotional-freundschaftlichen Beziehung oder wie auch immer, sagen zu können, ich liebe dich. Ich mhm. liebe den und den. Mhm. Um, ohne dabei schräg angeschaut zu werden. Ja. Das ist so wichtig. Ja, das ist so wichtig. Ähm, einfach den oder auch, also zum einen keine Angst zu haben, schräg angeschaut zu werden und ähm, selber nicht in eine Identifikations Identifizierungsrolle zu, oder Identifikationsproblem zu kommen. So ja. was ist das jetzt? Und selbst Und selbst die Offenheit dann zu haben, ja, und wenn es so wäre, dann ist es halt so.
1: Genau. Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, das, ich beobachte das auch bei immer mehr, also bei immer mehr Menschen, dass sie genau diese, diesen Wechsel, diesen Changer, diesen Mind-Changer in sich erleben. Ja. Ähm, nämlich, dass, wie du anfänglich gesagt hast, dass die Liebe nicht nur einem Partner vorenthalten ist, sondern tatsächlich auch auf Freunde ausgeweitet werden kann, ohne die sexuelle Ebene. Mhm. Das ist also, ähm, für mich auch ein, Wichtiges Thema, denn ich ähm, äußere auch meine Liebe meinen Freunden gegenüber und sie haben nicht direkt dann das Gefühl, also spezielle Freundinnen sogar, das Gefühl, ich grabe sie dann an oder finde sie dann irgendwie sexuell attraktiv oder was weiß ich, das ist... Das ist dann in meiner Absicht und in meiner Energie total klar und es ist frei von den sexuellen ähm, Gefühlen oder sexuellen äh, Gedanken und genau das Gleiche gilt auch für die Männer, mit denen ich zusammen befreundet bin. Ich kann denen auch sagen, ich liebe dich als Mensch, weil du mir so gut tust, weil das mit dir Spaß macht zu reden, weil es voll cool ist. Wir haben eine schöne Zeit. Wir können uns geistig austauschen. Hey, das ist doch klasse. Du bist ein toller Mensch. Warum soll ich dir nicht sagen, dass ich dich liebenswert finde?
0: Ja, genau.
1: So, und das ist ja, und das öffnet einen komplett plus. Und jetzt kommt die Ebene, die du selber auch nochmal am Ende angesprochen hast ohne sich in das eigene Cluster zu begeben, ich bin hetero, ich bin lesbisch, ich bin bi oder gay oder was auch immer, Mhm. dass man sagt, hey, ja, okay, ich lebe jetzt in einer heterosexuellen Beziehung und gleichzeitig, wenn mich ein Mensch berührt oder zum Beispiel, wenn es eine Frau ist und die berührt dich, also erst, erst mal vielleicht auf einer geistigen Ebene und du fühlst dich dann vielleicht hingezogen und ihr gegenseitig fühlt euch jetzt zueinander hingezogen, Ja, dann ist das so. Dann ist es aber nicht direkt, ähm, dass du dich dann nicht mehr hetero fühlst oder nicht mehr zu Männern hingezogen fühlst, sondern es ist dann in dem Fall eine Liebe zu einer Seele, die dich halt einfach auch elektrisiert auf einer sexuellen Ebene. Warum nicht? Ähm, Und das ist so das, was ich dann auch meinte, es gibt ja eigentlich kein Coming-out. Die Liebe ist die Liebe. Die Liebe kann man nicht klastern. Die Liebe kann man nicht schubladisieren. Ja, genau. Und ähm, wir aber letztendlich, wir sind Menschen, die Konzepte brauchen. Und das ist das, was ich so versuche, konstruktiv kritisch zu hinterfragen, die Konzepte, die wichtig sind auf der einen Seite, damit man vielleicht sich orientieren kann und gleichzeitig aber auch sich frei zu machen von der, von der Geltendmachung dieser Konzepte mhm. auf, auf absoluter Ebene. Denn am Ende bleibt immer noch die Freiheit, den zu lieben, den du liebst. Genau. das ist so das, was ich spannend finde.
0: Ja, da kommt mir gerade passend dazu, also das ist auch was, was mich die letzten Wochen dann so beschäftigt hat, Ähm, dieses LGBTQI, ja, ja, also ähm, Wahnsinn, also was was für Buchstaben da immer mehr dazukommen. Ja, das Ähm, stimmt. Was ich auf der einen Seite total gut finde, weil ich glaube, so wie du sagst, es ist auf der einen Seite äh, ein Konzept oder es ist etwas, womit wir die Menschen, die da noch nicht so frei und offen sind oder in gewiss, ja, einfach ihren Geist noch nicht so geöffnet haben, ähm, am Anfang erreichen, um überhaupt ein Denken darüber in Gang zu setzen. Und Absolut. doch ist ja, ja genau dieses, es in immer mehr Schubladen, ja, ähm, ja. ja. Wie viele Schubladen willst du noch haben in dir, so, ja, um, um das alles unterzubringen? Und also da gebe ich dir total recht. Es wäre voll schön, wenn es einfach aufgelöst werden kann, ja, sondern ja. Mensch liebt. Genau,
1: Mensch liebt. Richtig. Das LGBTQIA plus. Das hat sich in den letzten, ich glaube, zehn oder 15 Jahren äh, so ähm, erweitert, äh, um die verschiedenen Begrifflichkeiten. Ich kann das verstehen. Die, ähm, die Intention dahinter kann ich nachvollziehen. Äh, und gleichzeitig, ich habe jetzt gerade so im Kopf gehabt, das ganz spontan abzukürzen mit den Buchstaben L-O-V-E, Love. Ja, genau. <lacht> Dass wir das einfach umswitchen <lacht> und daraus wirklich so ein äh, ganzheitliches Konzept rausentwickeln, entwickeln, nämlich das Liebe heißt. Ja. Also das wäre natürlich total cool, wenn das sich etablieren könnte, dass sich nämlich dann jeder angesprochen fühlt und nicht nur geklusterte Gruppen, die sich dann halt als Außenstehende oder als Grand- Randgruppen empfinden, weil sie für sich kein Konzept gefunden haben, worin sie sich positionieren können. Ja. Das ist ja letztendlich diese Positionsfrage. Ne? Ja. Und das wäre so mein, mein Wunsch, L-O-V-E, also Love, ja. <lacht> also, irgendwie zu switchen. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, es ist, ähm, es war für die Entwicklung oder es ist für die Entwicklung, es ist es ein wichtiger Prozess. Also ich will das gar nicht negieren, ne? sondern ich will das würdigen und wirklich ähm, ja, würdigen, dass es für die Entwicklung ein wichtiger Prozess war. Und gleichzeitig am Ende steht immer noch die konstruktiv kritische Frage im Hintergrund, muss ich das denn wirklich geltend machen, diesen Gedanken? Und was steht dahinter? So, und da komme ich dann wieder auf den, auf den Ausgangssatz, es gibt kein Coming-out, sondern es ist die wahre Liebe für dich, die, du, die, die sich ausdrücken möchte.
0: Mhm, genau. Und doch ist es, glaube ich, also so wie du ja auch gerade gesagt hast, ähm, wichtig für den Prozess. Und ähm, dafür der Prozess ist zwar in Gang, aber ähm, noch nicht so lang. Also auch wenn 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang erscheinen, sind 30 Jahre eine halbe Generation, also nicht ja. mal eine. Und ja. ähm, die Menschen sind nun mal ein Gewohnheitstier und ähm, sind, haben ihre Prägung und ähm, die Offenheit und Aufklärung und egal ähm, und Aufarbeitung der eigenen Geschichten ähm, sind nicht von vielen Generationen gemacht, ähm, sondern da merke ich, dass also ein Teil meiner Generation sich jetzt auf den Weg macht, aber die Generation, die nach mir kommen, ähm, du bist ja noch mal zwölf Jahre jünger als ich, ähm, ihr geht noch, noch mal in einem anderen Tempo voran. Ja. Und, ähm, meine Tochter ist 18 und ähm, selbst bei der sehe ich, oder ich arbeite ja auch in der Jugendhilfeeinrichtung, bei denen sehe ich ein ganz anderes bereits vorgehen oder vorangehen und ähm, Offenheit und auch ausprobieren und Neugierde damit. Und das finde ich total schön. Ist es auch. Ist es auch. Und es ist auch
1: wichtig. Du hast gerade schon gesagt, ich habe äh, ich bin genau in diesen Zwischendingen zwischen der Generation deiner Tochter und der Generation, äh, die dich betrifft. Das ist also, ich bin mit beiden, beiden in beiden Ebenen oder in beiden Welten unterwegs. Und natürlich in, in der ersten Welt, also sprich in deiner Generation, ähm, habe ich auch tatsächlich damals dann ähm, Menschen getroffen, die natürlich noch nicht so weit waren. Und jetzt treffe ich Menschen oder Kinder beziehungsweise Jugendliche, die jetzt schon weiter sind als ich. Es ja. ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und du sagst es, es ist eine Geschwindigkeit, die jetzt wirklich es nimmt Fahrt auf. Und ich finde das schön. Weil es äh, für mich gefühlt in die richtige Richtung geht und dass tatsächlich auch hoffentlich eine Heilung für viele, viele Menschen auf vielen Ebenen stattfinden darf. Das ist also das ist das, die Absicht oder das Ziel dahinter. Dass einfach die Bereitschaft oder auch die ja diese Neugierde und frei von den alten Glaubenssätzen ja, der ähm, ersten Generation, dass die dritte Generation oder Generation Z, glaube ich, die jetzt kommt, mhm. ähm, dass die wirklich sagen, ich drücke mich aus, so wie ich mich gerade fühle und bleibe trotzdem verbindlich.
0: Ja. Warum denn nicht? Ja, echt mega cool. Und was ich tatsächlich an, in diesem Jahr bei uns hier in der Umgebung schön fand, da war ich auf der einen Seite überrascht und auf der anderen Seite hat es mich echt gefreut, ist ähm, zum Beispiel ich weiß gar nicht ob es jetzt ob das an einem besonderen Tag war aber hier haben ganz viele Kirchengemeinden die Regenbogenfahne aufgehängt gehabt ich weiß jetzt ich, ich habe jetzt aber wirklich gerade nicht in Erinnerung ob es zu einem bestimmten Tag jetzt vor ein paar Wochen war ja. aber das fand ich ein sehr sehr schönes Zeichen und mich dann auf der anderen Seite ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast ähm, dass in München ein ähm, junger Mann, ähm, der ist so alt wie du, ähm, aus dem Priesterseminar geflogen ist, weil er sich mit einem ähm, lesbischen Mann, hat, äh, mit einem schwulen Mann hat fotografieren lassen, der ähm, sowas mhm. wie Bachelor äh, für, also in so einer Sendung mitgemacht hat. Und das finde ich mega krass, ja, Was für eine, was für was für weil, was für ein weites Feld mit noch ja. so wahnsinnig hohen Grenzen.
1: Ja, das meinte ich ja auch äh, zu Anfangs, dass wir noch, äh, also wir sind eine aufgeklärte wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft und gleichzeitig haben wir trotzdem noch ganz viele verkrustete Gedanken, Glaubenssätze und ähm, ja, wir möchten gerne das Konzept, in dem wir leben, das durchsetzen mit aller Gewalt und äh, schmeißen dann halt die Menschen oder setzen die Menschen vor die Tür, die dieses Konzept erschüttern. Allein dadurch, dass sie sich mit jemandem abfotografieren, der halt in der Öffentlichkeit steht und sich als schwul geoutet hat. Das ist es das ist traurig, es ist traurig, na klar. Ähm, das, 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 Ich sage es mal, das Gute ist jetzt, es geht natürlich durch. dadurch, dass, es, dass wir natürlich eine sehr, ja, wir haben eine sehr starke Öffentlichkeit und das geht natürlich in die Öffentlichkeit und das wird dann kontrovers diskutiert und es geht mit trotzdem hoffentlich, also das ist meine Vision, in irgendeiner Form trotzdem in die Heilung, weil erstmal muss irgendwas krasses, gravierendes passieren in den meisten Fällen, damit sich das auch nochmal ändern und wechseln und switchen kann. Mhm. Das wünsche ich mir natürlich, dass ähm, dieser Mindshift auch auf der Ebene stattfindet, ähm, und natürlich, dass wir mehr in diese konstruktive Richtung blicken. Das ist doch überhaupt gar nicht, also es ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Ne? Das ist also, warum muss man da jemanden äh, rausschmeißen oder wirklich ähm, ja, äh, ignorieren oder äh, verurteilen dafür, dass er. Oder sie sich dann halt äh, zu etwas bekennt und trotzdem ähm, mit vollem Herzen bei, dem, bei der Gemeinde dabei ist. Also, dass, dass das möglich sein darf. ja Weil ich kann mir ja gut vorstellen, wenn man in einer Gemeinde ist oder sich einer Kirche zugehörig fühlt, was, was ja auch was mit einer Liebe zu tun hat. Und dann trotzdem die Erlaubnis für sich zu geben, hey, ich darf doch trotzdem an, als Mann einen Mann lieben. Ja, genau. ja, und, und ich habe trotzdem dieses tiefe Gefühl zu meiner Gemeinde oder das tiefe Gefühl zu meiner Kirche, zu meinem Glauben. Ich das das hat ja auch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ja, und es ist gleichzeitig ein Paradox, was ich finde, dass Platz finden darf. Also es ist so mein mein Wunsch, dass dass wir Paradoxien miteinander verbinden dürfen und Mhm. dass es in Ordnung sein darf. Und trotzdem darf jeder für sich entscheiden, was für ihn oder sie richtig ist.
0: Ja, Ja. liebe Nadine, ähm, bist du irgendwie, also außer jetzt zum Beispiel über diesen Podcast oder über deine Posts, aktiv, ähm, um das in die Welt zu bringen?
1: Ja, natürlich. Also zum einen äh, möchte ich gerne oder mache ich Coachings, das ist das, was ich so im Hintergrund mache, was natürlich jetzt in der Öffentlichkeit nicht äh, stattfindet, ist ja klar, Datenschutzgründe. Ich habe durch die Ausbildung bei Veit Lindau den ein oder anderen, ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal, Auftrag noch, dass ich mit anderen Menschen auch sprechen kann, dass ich auf, Bühnen stehen kann, natürlich das ist es Online-Bühne, dass ich eingeladen werde zu Postings, zu podcast bei dir zum Beispiel. Es ist ein Prozess, der gerade in Gang kommt. Das heißt also, die, die Öffentlichkeitsarbeit bei mir läuft gerade an. Also, es geht gefühlt in die richtige Richtung. Und ähm, ja, es darf sich jetzt aus dem Plateau irgendwann in eine exponentielle Kurve entwickeln. Mhm. Ähm, Aber ich bin total äh, geduldig. Ich liebe jeden Schritt. Ich äh, liebe den Prozess. Ähm, Und ich glaube daran, ich glaube zutiefst daran, dass die Worte äh, die Menschen erreichen darf, die, äh, die es betrifft und die daraus eine Inspiration und eine Ermutigung ziehen. Und wenn sie mögen, können sie mich natürlich dann über diese Social-Media-Kanäle erreichen oder auch Podcasts oder in demnächst auch meine Homepage, die ich dann äh, jetzt in den nächsten kommenden Wochen veröffentliche.
0: Genau, also dann das kann ich dann ja hier schon mal auch sagen, ähm, dass ähm, die Links zu dein, dein, ähm, Webse-, äh, zu dein, deiner Facebook-Seite, wo bist du noch? Was können wir noch verlinken?
1: Also Facebook, Instagram bin ich, dann bei YouTube, ja,
0: also, dann machen wir die Links sind unter diesem Podcast
1: ähm,
0: können dann gerne angeklickt werden und so darüber kann dann zu Nadine nochmal Kontakt aufgenommen werden und wie gesagt Nadine ist zwischen Köln und Bonn in Brühl, ähm, so dass man zum einen also ich mache das ja auch Zoom Calls, Zoom Beratung, Zoom Coaching funktioniert auf der einen Seite wunderbar. Und auf der anderen Seite kann man sich dann vielleicht auch mal mit dir treffen und sei es erstmal zu einem Spaziergang, um den Abstand aktuell auch zu wahren oder wie auch immer. Das sprecht ihr dann miteinander ab.
1: So ist es. Ja.
0: Nadine, ist dir noch etwas? Also ich habe so meinen Abschlusssatz schon im Kopf, den hast du wunderbar schon reingepflanzt. <lacht> ist dir aber noch etwas ganz arg wichtig zum Abschluss dieses Podcasts? Also
1: zum Abschluss des Podcasts, ähm, das Ganze kurz in einem Satz zusammenzufassen. Es ist, ist natürlich schwierig, ein komplexes Thema in einen Satz zusammenzufassen, aber ich wünsche mir für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Herz berührt wird und der Mut entfacht, entflammt wird, für seine, ihre Liebe einzugestehen. Und wir leben nur einmal, das Leben ist endlich und wer weiß, wie lange. Und mit diesen Worten möchte ich gerne die Menschen wachküssen und ihnen ein wunderschönes Leben wünschen und vor allen Dingen richtig viel Freude, dass sie wirklich am Ende des Lebens sagen können: Wow, ich habe keine Chance beim Leben verpasst.
0: Ja, wie wunderbar. Und das passt so auch ähm, zu meinem Abschlusssatz. Ich lade euch ein, wegzukommen von den Schubladen hin zur Liebe und Greift die Love auf und ähm, ja und geht euren Weg, ähm, Weg des Herzens, so wie mein Podcast heißt, es ist auch immer und wird immer mein Credo bleiben. Liebe Nadine, ich danke dir sehr herzlich, dass du bei diesem Podcast dabei warst und jetzt die Zeit genommen hast.
1: Liebe Maren, ich danke dir von Herzen, dass du mir so wunderschöne Fragen gestellt hast, dass ich bei dem Podcast dabei sein durfte und dass wir gemeinsam viele Menschen damit hoffentlich erreichen. Vielen, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das wünsche ich mir auch. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.